0: اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعض وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم إلى آخر الآيات صدق الله العظيم Muhterem arkadaşlar, birlikte En'am suresini tanımaya çalışıyorduk. Geçen haftaki dersimizde surenin 115. ayetine kadar gelmiştik. İnşallah bu haftaki dersimizde de okumuş olduğum bu 115. ayeti kerimesinden itibaren tanıyabildiğimiz kadar surenin öteki ayetlerini tanımaya çalışacağız. Her dersimizde söylediğimiz gibi inşallah burada okuduğumuz, duyduğumuz, dinlediğimiz Allah ayetleriyle önce Allah'ın istediği biçimde iman edeceğiz, sonra da bu imanlarımızla yarınki hayatımızı düzenlemek üzere, yarınki hayatımızda bu imanlarımızı görüntülemek üzere ciddi bir çabanın, ciddi bir gayretin içine inşallah gireceğiz. Bugün okumuş olduğum 115. ayeti kelimesinde bakın Rabbimiz şöyle buyurur: "Uatemet kelimetü Rabbi kesipkan ve adla. Rabbinin sözü, Rabbinin kelimeleri doğruluk ve adaletle tamamlandı. Lamu beddileli kelimatihi. Onun kelimelerini, onun sözlerini değiştirebilecek yoktur." وَهُوَ السَّم۪يْعُ الْعَل۪يمُ O Allah işitir ve bilir. Evet, ey peygamberim, Rabbının hükmü, Rabbının hakimiyeti tamamlandı. Bu konuda artık tartışmaya gerek yoktur. Hüküm ve hakimiyet sadece Allah'a aittir. Hakimiyet sadece Allah'ın hakkıdır. Yeryüzünde ve tüm kainatta egemenlik hakkı, söz hakkı Allah'a aittir. Rabbinin kelimeleri tamamlanmıştır. Rabbinin yasaları tamamlanmıştır. Kimse onu değiştiremez. Kimse onu ezip bozamaz. Kimse onu yok edemez. Hiç kimse ondan daha tutarlısını, Ondan daha güzelini kesinlikle ortaya koyamaz. Evet Allah'ın sözleri, Allah'ın kelimeleri, Allah'ın yasaları adalet ve sıdık olarak tamamlanmıştır. Arkadaşlar bunu şöyle anlamaya çalışıyoruz. İki tür söz söylenir. Yani bir adam hayattaysa onun ağzından iki tür cümle çıkar. Bunlardan birisi hüküm cümlesidir, ikincisi de haber cümlesidir. Mesela bunun adı Ahmet'tir, haber cümlesi. Ahmet çok iyi bir insandır cümlesi de hüküm cümlesidir. Veya mesela bu güneştir haber cümlesi, güneş insanlar için faydalıdır ya da zararlıdır cümlesi de hüküm cümlesidir. İşte Allah'ın sözleri, Allah'ın kelimeleri haber vermek yönünden de hüküm ortaya koymak yönünden de sadık ve adildir. Hem sadakati, hem doğrulanması, hem tasdiki açısından, hem de adaleti ve dengesi açısından Allah'ın kelimeleri, Allah'ın yasaları tas tamamdır. Arkadaşlar, Sıtkın, sadakatin zıttı kiziptir, yani yalancılıktır. Adaletin zıttı da zulümdür. Öyleyse buna göre bir haber cümlesi söyleyen kişi bu sözünde ya sadıktır ya da kaziptir. Ama bir hüküm cümlesi söyleyen, bir hüküm ortaya koyan kişi bu cümlesiyle ya adildir, ya da zalimdir. Bir haber cümlesi söyledik. Mesela bu bardağın içindeki içkidir dedik. Onun mahiyetinin içki olduğu haberini verdiğimiz bu sözümüzde ya sadık olduk ya da kazip olduk. Eğer verdiğimiz bu haber doğruysa yani o bardağın içindeki gerçekten içki ise biz sadıkız. Yani doğru söylemişiz, değilse biz kazi biz. Yani yalancıyız demektir. Bu bir haber cümlesidir. Ama mesela bir hüküm cümlesi söylesek, örneğin içki insanlar için faydalı bir şeydir. Veya bu devirde televizyonsuz bir hayat olmaz, olamaz. Ya da meslek adına sakalı kestirmek gerekir. Veya okulu bitirip diplomayı almak için başı açmak gerekir. Bir haber cümlesi söyledik. Mesela bu bardağın içindeki içkidir dedik. Onun mahiyetinin içki olduğu haberini verdiğimiz bu sözümüzde ya sadık olduk yani doğru sözlü olduk ya da kazip olduk. Eğer verdiğimiz bu haber doğruysa yani o bardağın içindeki gerçekten içki ise biz sadığız, doğru sözlüyüz. Değilse biz kazi biz. Yani yalancıyız demektir. Bu bir haber cümlesidir. Ama mesela bir hüküm cümlesi söylesek. Örneğin içki insanlar için faydalı bir şeydir. Veya bu devirde televizyonsuz bir hayat olmaz olamaz. Ya da meslek adına sakalı kestirmek gerekir. Okulu bitirip diplomayı alabilmek için başı açmak gerekir. Veya işte moda adına şöyle şöyle giyinmeliyiz dersek, arkadaşlar biz hüküm cümleleri söylemiş oluruz. İşte bu cümlelerimizle biz ya adil olduk ya da zalim olduk. Çünkü biz hüküm verdik, hüküm ortaya koyduk. Eğer verdiğimiz bu hüküm Allah'ın hükmüne uyuyorsa biz adiliz, değilse Allah korusun biz zalimiz demektir. Öyleyse söylediğimiz hüküm cümleleriyle günde kaç defa zalim olduğumuzu farkında olmadan kendimizi kaç kez zalim durumuna düşürdüğümüzü Allah için bir düşünelim. Arkadaşlar Allah'ın hükümlerini bilmeyen Allah'ın kitabından habersiz yaşayan insanların konuştukları her sözlerinde ne hale geleceklerini artık siz düşünün. Basit bir cümleyi bile söylerken unutmayalım ki adil de olabiliriz, zalim de. Adil olmamız kesin değildir. Çünkü adil olmamız Allah'ın hükümlerini, Allah'ın yasalarını tam olarak bilmemize bağlıdır. Yani bu bizim Allah'ın kitabını ve o kitabın pratiği olan Resulünün sünnetini bilmemize bağlıdır. Vahi ne kadar biliyorsak o kadar adil olma imkanımız var demektir. O halde söylediğimiz her hüküm cümlesinde zalim de olabiliriz, adil de. Ama biz biliyoruz ki Sözlerinin tümünde Allah adildir. Rabbimiz haber cümlelerinin tamamında sadık olduğu gibi, doğru sözlü olduğu gibi, hüküm cümlelerinin tamamında da bilelim ki adildir. Namaz kılın demiş, oruç tutun demiş, faiz haramdır, açık giyinmeyin haramdır, cihat farzdır. İlim farzdır demiş ve hüküm cümleleri söylemiş Rabbimiz. Arkadaşlar Rabbimiz bu sözlerinin tamamında adildir. Yine Rabbimiz kitabında haber cümleleri söylemiş. Muhtan İbrahim'den, Nemrut'tan, Firavun'dan haber vermiş. Tüm bu haberlerinde Rabbimiz tam sadıktır, tam sıdık sahibidir. Evet, Rabbimiz bir şey demişse, bir ayet göndermişse, bir sure göndermişse veya bir on ayette, bir beş ayette bir konu anlatmışsa, bütün bir Kur'an'da bir aile, bir sosyal yapı, sosyal ilişkiler, sadece Allah'a kulluk, şirkten uzak olmak, tevhidi kabullenmek, yarın ahiretin varlığı, Yeniden dirilip hesaba çekileceğimiz gerçekleri gibi hangi konu anlatmışsa işte o anlatılanlardan her biri sıtkan ve adlen tas tamamdır. Yani Allah haber vermişse doğru, olsun dediyse doğru, var dediyse doğru, yok dediyse doğru, olmalıdır dediyse doğrudur. Var dediği bir şeyin olması gerektiğini anlatıyorsa doğru, yanlışlığını anlatıyorsa da doğrudur. Adem'i topraktan yarattım dediyse doğru, tarihte a'at kavmi diye bir kavim vardı dediyse de doğrudur. Yani ne demişse ne söylemişse hem haber olarak doğru hem de hüküm olarak doğrudur. Bunlar Allah'ın tas tamam kelimeleridir. Evet, Allah'ın sözleri, Allah'ın kelimeleri adıl ve sıdık olarak tamamlanmıştır. Kimse onları değiştiremeyeceği gibi, hiç kimse de onun gibisini asla vaz edemez. Hiç kimse onun gibisini söyleyemez. Hiç kimse onun gibisini ortaya koyamaz. Arkadaşlar Rabbimiz hükümlerini, kelimelerini, yasalarını kullarına bildirmiştir. Gönderdiği bu dinini, bu yasalarını uygulayan insanların ve toplumların yeryüzünde yaşadıkları sürece mutlu olacaklarını ve yaşadıkları bu hayatın sonunda da cennette yine mesut bir hayatın onları beklediğini ortaya koymuştur. Ama Allah'ın dinini yok farz ederek, kitabını ve elçilerini yok sayarak, kendi bildiklerince bir hayat yaşayanların da dünyada cehennemi bir hayat yaşayacağı gibi, bu hayatın sonunda da kendilerini cehennem azabı beklemektedir. İşte Allah böylece hükmedip işi bitirmiştir. Hükmünü böylece Allah tamamlamıştır. İşte bu gerçekleri de değiştirecek yoktur. Peki, acaba Allah'ın bu sözleri 14 asır önce söylenmiş ve bitmiş midir? Ya da günümüze kadar değişmemiş midir bunlar? Hayır, hayır. Onun kelimelerini, onun kelamını asla değiştirecek yoktur. Peki, Allah ayetlerini, kelimelerini, Kelamını, yasalarını göndermiş peygamberimize. Acaba peygamber aleyhisselam Rabbından kendisine gelen bu ayetlerin tamamını yazdırdı mı ki? Evet. Peki acaba unuttuğu, atladığı var mı ki? Peki sana göre zaten hangisi kalmış da? Yani keşke insanlar biraz daha ciddi olsalar. Eğer gerçekten Kur'an konusunda şüphe içindeyseler, e buyursunlar, incelemeye alsınlar. Yani o incelemenin sonunda ne çıkınca ne yapacaklar da, yok yok kendilerini aldatıyor insanlar. Evet Allah'ın kelimelerini, Allah'ın kelamını, Allah'ın yasalarını değiştirecek yoktur. Ama bakıyoruz değiştiriyor insanlar. Kimisi yakıyor, kimisi yırtıyor, kimisi yarısını yakıyor, kimisi tamamını yakıyor, kimisi bozuk para gibi harcıyor. Kim ne yaparsa yapsın. Unutmayalım ki onun aslı asıl olarak ortada kalacaktır. İnsanlar o asla ulaşmak isterlerse kıyamete kadar onu bulabileceklerdir. Yani Kıyamete kadar insanlardan her biri "Ben Rabbimdan gelen Kur'an'ın baştan sona tümüne ulaşmak istiyorum. Onu bulup onunla dinimi tamamlamak, Allah'ın istediği bir hayatı yaşamak ve sonunda cenneti hak etmek istiyorum." derse arkadaşlar bilelim ki ondan bu imkanı hiç kimse alamaz. Şatlasalar, patlasalar da. Belki bir mealden okur, e o zaman acaba o meal yazarının eksikliklerinden doğan yanlışlıklar ne olacak? Adam eğer bıkmadan, usanmadan, ben peygamberimin anlayıp yaşadığı dini, peygamberimin kendisine dayanıp da Müslümanlığı gerçekleştirdiği dini öğrenmek istiyorum diyorsa bir Müslüman, kesinlikle o din, o kitap ona ulaşır. Bir meal daha, bir de Riyazu Salihin arada, sonra bir meal daha, arada bir Buhari, sonra bir meal daha, arada bir Tirmizi okur, sonra Taberi'den Razi'ye, Kurtubi'den Zemahşeri'ye, Elmalı'dan Tefhime kadar tefsirlerle senden önce Kur'an'ı öğrendiğine inandığım selef alimlerimizin anlayışlarını da oku ki, hepsi beraber sende peygamberin getirdiği İslam'ın peygamberin getirdiği Kur'an'ın anlayışını sağlayacaktır. Çünkü Kur'an'ın böyle bir özelliği var. Israrla ve samimiyetle kendisine muracat edenlere en doğru yolu kıvamında bir kulluğu gösterme anlatma hidayet etme özelliği vardır Allah'ın kitabının. Arkadaşlar Allah'ın sözlerinde değişme yoktur ifadesini şöyle de anlıyoruz. Allah dün dostlarına yardım etmiş. Onları destekleyerek tüm düşmanlarına karşı galip getirmiş ve kıyamete kadar da dostlarına, müminlere yardım vaadinde bulunmuştur. Rabbimiz Musa aleyhisselama, Nuh aleyhisselama, İbrahim aleyhisselama yardım edip desteklemiş. Acaba bugün müminler olarak bize de yardım eder mi diye bir derdiniz varsa şunu kesinlikle unutmayın ki Allah'ın kelimelerini, Allah'ın vaadini, Allah'ın yasalarını asla değiştirecek yoktur. Yani bizler de yasalara riayet ettiğimiz sürece, bizler de tıpkı o Allah elçileri gibi Allah yolunda olduğumuz sürece Onların misyonlarına sahip çıktığımız sürece dilelim ki Allah bize de yardım edecek, bizi de destekleyecek ve tüm düşmanlarımıza karşı bizi de galip getirecektir. İşte bu konuda Allah'ın sözlerinde, Allah'ın vaatlerinde asla değişme yoktur. Bakın Rabbimiz ayetin sonunda buyurur ki وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ Değilse siz bilirsiniz. Unutmayın ki Allah her şeyi işiten ve bilendir. Yani sizin ne durumda olduğunuzu, neye muhtaç olduğunuzu en iyi bilen O'dur. Yani sonunda sizi hesaba çekecek olan da O'dur. Öyleyse üzülmeyin, korkmayın. Şartlar ne olursa olsun Rabbinizin kitabına tabi olarak Rabbınızı hakem bilerek, veli bilerek yolunuza devam edin buyuruluyor. Öyleyse Allah'ın tüm yasaları, Allah'ın tüm haberleri, hükümleri tas tamam doğrudur. Bunu değiştirecek hiç kimse de yoktur. Yani Allah bu kelimelerini, bu yasalarını boşuna göndermemiştir. Bu gönderdikleriyle sizden kulluk istemektedir. İşiten ve bilen olarak sizden haberdardır ve sonunda sizi hesaba çekecek olan da odur. Bundan sonra 116. ayeti kelimesinde de bakın Rabbimiz şöyle buyuruyor: O in tuder ekfera men fil ardu yuzluuk an sebililla. وَاِنْ يَتَّبِعُونَ اِلَّا ظَنَّا وَاِنْهُمْ اِلَّا يَحْرُسُونَ Yeryüzündekilerin çoğunluğuna itaat edersen seni Allah yolundan saptırırlar. Onlar ancak zanna uyarlar. Sadece tahminde bulunurlar. Sadece atarlar onlar. Evet, yol çoğunluğun yolu değildir. Yol ekseriyetin yolu değil Allah'ın yoludur. Eğer ey peygamberim sen yeryüzündekilerin ekseriyetinin yolunda gidersen bilesin ki seni Allah yolundan saptırırlar. Allahu Ekber. Sözün ilk muhatabının kim olduğunu biliyoruz. Peygamberimize söyleniyor bunlar. Bakın diyor ki Rabbimiz ey peygamberim. Sen onların ekseriyetini dinlersen kesinlikle bilesin ki seni yoldan ederler. Çünkü herkes kendi inancının davetçisidir. Kim neye inanıyorsa herkes öyle olsun istiyor. Hatta adamlar kendilerinin zanna uyduklarını bile bilmiyorlar. Halbuki onlar zannediyorlar, zanda bulunuyorlar ve sadece atıyorlar. Varsın onlar ne yaptıklarını fark etmesinler ama Allah peygamberine fark ettiriyor. Allah müminlere fark ettiriyor. Arkadaşlar, yeryüzünde yaşayan insanların pek çoğunun kısmı azamisinin ekseriyetinin hakkı kabule yanaşmadığı, insanların çoğunun Allah'ın hükümlerinin dışında kalıp, Allah'a kulluktan kaçtığı gerçeğinden hareketle, kafirlerin ve müşriklerin yeryüzünde çokluğuna bakarak, madem ki insanların çoğu Allah'ı tanımıyor, madem ki insanların çoğu Allah'ın dinini reddediyor, madem ki insanların çoğunluğu Allah'ı ve Allah'ın yasalarını hesaba katmadan yaşamayı eğiliyor, madem ki çoğunluk böyledir, Madem ki çoğunluk böyle düşünüyor, böyle inanıyor, öyleyse biz de çoğunluğun tasvip edip benimsediği bir hayatı yaşamalıyız diyebilir insanlar. Ama eğer insanlar Allah'a gönül vermemişlerse, eğer insanlar inanç boyutunda peygamberle bütünleşmemişlerse, iradelerini, benliklerini, kimliklerini vahye teslim etmemişler, vahiyle oluşturmamışlarsa, kesinlikle bilelim ki onları dinleyen peygamber bile olsa imkan bulurlar, onu bile saptırmaya çalışırlar. O zaman ey Müslümanlar, toplum içinde tavrın şöyle olsun, kadınlığın böyle, kocaların şöyle olsun, sofran şöyle, kazanman harcaman böyle olsun diyenleri dinlerken, çok dikkat etmek zorundasınız. Hayatında ticareti kocalarından gören nice kadınlar, sonunda ticarette kocalarının baş danışmanı oluyorlar. Yani birilerini dinlemeye başladınız mı size yol gösterirler. Yani dinlediğiniz o insanlar, akıl sorduğunuz o insanlar gel beraber bu konuyu Allah ve Resulüne soralım demezler. İşte arkadaşlar konunun odak noktası da burada düğümleniyor. Yani ayetin anlatmak istediği işte budur. Sosyal hayatın problemlerini çözmeye çalışanlar problemi herkese sorarlar, objektif bir çözüm için bunu ana prensip kabul ederler ama Allah'a ve peygambere sormayı akıllarının ucundan bile geçirmezler. Acaba bu konuda Kur'an ne diyor? Peygamber ne öneriyor? Hiç ilgilenmezler. Acaba Allah bu konuyu bilmez diye mi sormuyorlar? Yoksa bunun da Allah'a sorulacağını mı bilmiyorlar? En iyimser ifadeyle söyleyelim. Allahu alem bu insanlar Kur'an'da ve sünnette de bunun çözüme ulaşacağını bilmiyorlar. Peki bırakın beni, peygamber bile danışsa saptıracak olan bu insanların kendileri ne yapıyorlar? Bakın Allah diyor ki, onlar sadece zanna tabi oluyorlar. Galiba zannederim, herhalde farz ederim, bana göre diyelim ki atıyorum mesela faraza diye başlıyorlar. Adamların yaptıklarının hepsi bu. Soruyorsunuz, beyefendi bunları söylerken nereye dayandınız? Adam gayet rahat koltuğuna yaslanıyor ve konuşuyor. Bakara'ya, Ali İmran'a en ama Nisa'ya Buhari'ye, Müslim'e dayanacak değil ya adam. Bakın Allah diyor ki ve inhum illa yahrusun Sadece atıyorlar adamlar. Arkadaşlar Kur'an'ın beyanına göre yalan söyleyip saçmalamak anlamına gelen bu atmasyon işini şeytan Müslümanların diline yerleştiriverdi. Dinleyin insanları, misal verecek adam atıyorum diyor. Ya sen atıyorsan ben de tutmuyorum, dinlemiyorum yani. At gitsin bana ne? Yani senin bu atmosyonunun benim dünyamda yeri ne? Niye dinleyecekmişim seni? Atana itibar edilir mi? İşkembeden atanlar dinlenir mi? Atan bir adam neresinden atarsa atsın hiçbir değeri yoktur. Çünkü Allah'la yarışmaya kalkışan bir adam nereden atar da Allah bir konuda bir şey dedikten sonra doğruyu yanlışı ortaya koyduktan sonra ve onun ortaya koyduğu gerçekler tas tamam doğruysa Onunla yarışa kalkışanlar nereden atarlar? Bakın resul Ekrem Efendimiz sahabe-i kiram efendilerimize bir şey sorduklarında onlar şöyle diyorlardı Allahu ve Resuluhu alem Allah ve Resulü daha iyi bilir. Bunu en bilen Allah ve Resulüdür. Söyle ey Allah'ın Resulü biz bu konuyu Senden öğrenmeye hazırız diyorlardı. Öyleyse arkadaşlar unutmayalım. Pek çok insanı dinleseniz onlar sizi saptırırlar. Çoğunluğu dinleseniz onlar sizi saptırırlar. Ev mi yaptıracaksınız? Dükkan mı açacaksınız? Evlenecek misiniz? Sorun sağdan soldan komşularınıza, sorun akrabalarınıza amcanıza, dayınıza, halanıza, teyzenize neler diyecekler onlar, neler demeyecekler ki? Peki Allah ve Resulüne sorsanız acaba bilirler mi ki? Acaba bir fikirleri var mı ki bu konuda? Bakın çok derin bir hoca efendi talebesine nasihat ediyor. Evladım Evleneceğin kız kesinlikle üniversite mezunu olsun. Hangi bölüm olursa olsun, yeter ki yüksek okul mezunu olsun. Çünkü senin evden çıkarken gösterdiğin kitaptan fişleri akşama kadar evde yazarsa karın, senin için hazırlayacağı baldan baklavadan daha hayırlıdır. subhanallah Sekreter filan mı alıyordu ki? Yoksa asistan mı? Öyleyse evlenecek olanlar, ev yaptıracak olanlar, dükkan açacak olanlar, hulasa hayatının her bir döneminde pozitif ve negatif eylemlerinin tümünde pek çoğu saptırıcı olarak ortaya konan insanları değil Allah ve Resulü'nü dinleyin. İnsanlara değil Allah ve Resulü'ne sorun. İnsanlara değil Allah'ın kitabına ve Peygamber Aleyhisselam'ın sünnetine sorun. İnsanları değil Allah'ın kitabını ve Peygamber Aleyhisselam'ın sünnetini dinleyin. Arkadaşlar demokrasiye göre, demokratik anlayışa göre, demokrasi dinine göre her ne kadar çoğunluğun egemenliğini kabul edip bunu yasallaştırmışlarsa da Görüyoruz ki tüm demokratik ülkelerde toplumlara hükmedenler hiç de dedikleri gibi çoğunluğu temsil etmiyorlar. Mesela bu milletin %98'i bir araya gelip biz İslam'ı istiyoruz. Biz Allah'ın dinini istiyoruz. Biz Allah'ın sistemini yaşamak istiyoruz. Biz sadece Rabbimize kulluk yapmak Sadece Rabbımızın yasalarını uygulamak istiyoruz deseler yine de bu hak onlara verilmez. Niye? Çünkü onlar ayrılıkçıdır. Ötekiler toplumun yüzde ikisini teşkil etseler bile bu yüzde ikiyi teşkil edenler ayrılıkçı değil ama yüzde doksan sekiz ayrılıkçidir. Yüzde teşkil edenler birlikten yanadır. Ama bu yüzde doksan teşkil edenler bölmeden, bölücülükten yanadır. Halbuki ayrılıkçının kim olduğunu Allah söylüyor. İslam'dan ayrılan kişi ayrılıkçıdır. İslam köktür. İslam asıldır. Kim ondan ayrılmışsa, kim onu terk etmiş başka şeylerin peşine takılmışsa, işte o ayrılığa düşmüş demektir. İşte o ayrılıkçı demektir. Arkadaşlar, aslında asıl olan İslam'dır. Hazreti Adem'den ve Hazreti İbrahim'den bu yana kök İslam'dır. Kim ondan ayrılırsa işte onlar ayrılığın içine düşmüş olacaklardır. İslam asıl olunca nerede olursa olsun İslam'dan yana olan İslam'dan söz eden kişi birlikten ve beraberlikten söz ediyor demektir. Ama ne gariptir ki bugün birileri bir yerlerde İslam'dan dinden bahsedince birileri hemen onun ayrılıkçı olduğunu, ayrılık tohumları ekmeye çalıştığını söylüyorlar. Dinden İslam'dan bahsedenlere fitne çıkarıyorsunuz, ayrılık yapmaya çalışıyorsunuz diyorlar. Allah diyor ki bakmayın siz onlara asıl ayrılıkçı olanlar asıl fitne çıkaranlar asıl bölücü olanlar onların kendileridir. İslam asıl olduğuna göre İslam'dan kopanlar İslam'dan ayrılanlar ayrılık tohumları ekenlerin ta kendileridir. Arkadaşlar şunu demek istiyorum tüm demokratik ülkelerde Öyle yutturmaya çalıştıkları gibi toplumlara hükmedenler hiç de çoğunluğu ve çoğunluğun görüşünü temsil etmiyorlar. Çok küçük bir azınlık çoğunluğa hükmediyor. Müslümanlar onlar nazarında yüzde 99'u da temsil etse onlar yine azınlıktır. Kendileri de yüzde biri ifade etse de egemenlik onların elindedir. Yani %90'a karşı %5'in, %10'un hükmettiğini görüyoruz. Ama durum tamamen bunun aksine olsa, yani yaşadığımız bu ülkede insanların tamamı küfrü tercih etmiş olsalar bile ve biz de tek başına kalmış olsak bile, yanımızda bizimle yürüyecek bir tek insan kalmamış olsa bile hiç önemli değildir. Biz Allah ve Resulünün tarif ettiği yolda yürümek zorundayız. Bunu hiçbir zaman hatırımızdan çıkarmamalıyız. Arkadaşlar bu Kur'an'la biliyoruz ki İbrahim Aleyhisselam tek başına bir ümmetti. Yanımızda bizi destekleyenlerin olup olmaması bizim için hiç de önemli değildir. Önemli olan bizim Allah'ın kitabına uyup uymamamızdır. Allah'ın dinine göre Allah'ın hak dediği haktır, batıl dediği de batıldır. Demokrasilerde ise çoğunluğun hak dediği haktır, batıl dediği de batıldır. Allah'ın sistemiyle demokrasi temelde birbirine zıttır. İşte Rabbimiz ayeti kerimesinde bize bunu anlatıyor. Eğer Allah'a değil de yeryüzündekilere, İnsanların çoğunluğuna itaat ederseniz, baba, ana, eş, dost, menfaat, çevre ve piyasaya uyarsanız onlar saptırırlar sizi diyor Rabbimiz. Arkadaşlar üstelik bu söz Peygamber'e söyleniyor. Yani Peygamber'ini bizzat kendisi desteklediği halde ve onun sapması mümkün olmadığı halde Rabbimiz onu bile uyarıyor. Bu desteğine rağmen, bu istikametine rağmen Allah'ın Resulü bile azıcık Allah'a kulluktan taviz verip onlara meyledi verse onu bile saptırırlar diyor Rabbimiz. Öyleyse toplumu ve ekseriyeti dinlemeye kalkıştığımız zaman bizi kesinlikle haktan saptıracaklarını unutmamalıyız. Çünkü hakka istinad etmeyen çoğunluk zanna uymaktadır. Herhangi bir bilgiyle hakka istina eden bir ilimle değil sadece zanna hükmediyorlar, zanna hareket ediyorlar. Çünkü onlar gerçek bilgiyi reddetmişler. vahi reddetmişler. Allah'ı ve Allah'tan gelen bilgiyi reddetmişlerdir. Sadece zannı ve yalanı temel kabul edip Hayatlarını ona bina etmişlerdir. Bunlar zanna tabi olduklarından bugün bir kanun yaparlar, ertesi gün tamamen aksine bir görüş ortaya koyarlar. Bugün güzel dediklerine yarın çirkin derler. Mesela dün bu çoğunluk doğan bir çocuk en az altı ay anasını emmeli diyordu. Şimdi ise imal ettikleri mamalar satılsın diye çocuk annesini hiç emmemeli diyorlar. Şu şöyle olmalı, bu böyle olmalı diyorlar. Ve dediklerinin tamamında da sadece zanna uyuyorlar ve atıyorlar. Öyleyse arkadaşlar kesinlikle İslam'da çoğunluğa uymak yoktur. Efendim ne yapalım? Herkes böyle düşünüyormuş. Herkes böyle yaşıyormuş. Herkes çocuklarını filan filan okullara gönderiyormuş. Herkes şöyle giyiniyormuş, böyle soyunuyormuş. Arkadaşlar bunların hiçbirisi bizi ilgilendirmez. Çünkü bunların hiçbirisi bizi cennete götürecek yollar değildir. Yani insanlar böyle düşünüyor diye. İnsanlar... Şöyle yaşıyorlar diye eğer biz de onlar gibi düşünmeye, onlar gibi yaşamaya kalkarsak o zaman unutmayalım ki sonunda biz de o çoğunluğun gittiği yere gitmek zorunda kalacağız. Bunu hiçbir zaman hatırımızdan çıkarmamalıyız. Sadece yaşadığımız bölgede değil, şu anda dünya üzerinde 6-7 milyar insan yaşıyorsa bile ve bunların tümünün istediği, razı olduğu ve arzu ettiği bir sistemi oturtmak zorundayız deseler bile Rabbimizin ayetine göre bu caiz değildir. Yani madem ki çoğunluk böyle istiyor, madem ki toplum böyle istiyor, madem ki insanlık böyle istiyor, öyleyse biz de bu insanların yaptıklarını yapmak zorundayız düşüncesinin batıl olduğunu anlatıyor Rabbimiz. Çünkü unutmayalım ki çoğunluk ölçü değildir. Çoğunluk için istenmez, Allah için istenir. Çoğunluk için yapılmaz, Allah için yapılır. Arkadaşlar bir amelin yaptırıcısı Allah değilse kim olursa olsun o amel batıldır, o amel boştur. Rabbimiz diyor ki ey kullarım Dünya üzerinde çoğunluğun ya da azınlığın istediği, razı olduğu bir hayatı yaşamayı kabul ederek bir dünya yaşarsanız, hayat programınızı buna bina ederseniz, bilesiniz ki bu size asla felah getirmeyecektir, hayır getirmeyecektir. Yani tüm dünya insanlığı Müslüman olsa bile ya da tüm dünya kafir olsa bile, bize düşen onların çoğunluğu adına bir hayat yaşamak değil, Allah adına ve Allah'ın belirlediği biçimde bir hayat yaşamaktır. Çünkü şunu asla unutmayalım ki, yeryüzündeki insanların tamamı kafir olsa da, onların içinden bir tek insan Allah'ın istediği hayatı yaşadığı zaman nasıl cennete gidecekse, bunun zıttını yapan bir kimse de bilelim ki cehenneme gidecektir. Bundan sonra 117. ayetinde de yine aynı konudaki uyarılarını sürdürerek bakın Rabbimiz şöyle buyurur. İnne rabbeke huve a'lemu men yedlu an sabilihi a'lemu bil muhtadin. Doğrusu Rabbin yolundan kimin saptığını daha iyi bilir. Doğru yolda olanları da en iyi bilen o Allah'tır. Evet, muhakkak ki Allah yolundan dininden sapanları da o yol üzere, hidayet üzere olanları da en iyi bilendir. Sapanı da, sapıtanı da, hidayette olanı da en iyi bilen Allah olduğuna göre Öyleyse arkadaşlar bize düşen, her şeyi bilen alim, her şeyden haberdar, habir ve her konuda en güzel bir biçimde hükmeden hakim olan Allah'ın yargısını, Allah'ın değerlendirmesini temel kabul edip onun dediği gibi bir hayat yaşamaktır. İnsanlar ister çoğunluk olsunlar, ister azınlık olsunlar onların hiçbirisinin hüküm verme ve değerlendirme hakları da, güçleri de yoktur. Yani tüm yeryüzü insanlığı toplansalar, hatta cinleri de yardıma çağırsalar, şu iyidir, şu kötüdür, şu haktır, şu batıldır demeye hakları yoktur. İyiliklerin ve kötülüklerin tespitinde, Hakkın ve batılın tespitinde kıstas insanlar değil, toplum değil, vahidir. İnsanlar hidayete mi erdiler? Cennet yolunu mu buldular? Cehennem yolundan mı kaçmayı becerdiler? Bunu en bilen, eksiksiz bilen, yanılmaz bilen Allah'tır. Her şey tam bilen Allah, Elbette hayata karışmaya da tam yetkilidir. Onun hayata karışma yetkisine sınır yoktur. Ve bu yetki onun Rab ve ilah oluşunun ta kendisidir. Çünkü insanlar ne yaparlarsa yapsınlar, hiçbir zaman geleceği hesap edemedikleri gibi, yarını göz önünde bulunduramadıkları gibi Kainat planında da düşünme imkanına sahip değillerdir. Evet, insanlar yarını asla hesaba katamazlar. Bugün iyi bildikleri bir şey bin yıl sonra kötü görülebilir. Veya burada iyi görülen bir şey dünyanın başka bir ikliminde kötü görülebilir. Yarınları hesaba katma, ve kainat planında düşünme imkanına sahip olan sadece Allah'tır. O halde nasıl olur da böyle ellerinde bir yetkileri bulunmayan insan topluluklarının çok olanlarını, çokluk tarafında olanlarını Tanrı makamında kabul edip, onların istediği bir hayatı yaşayalım. Nasıl olur da Allah'ın istediği bir hayatı terk ederek, Çoğunun istediği bir hayatı yaşamaya razı olarak şirke düşelim. Bu kesinlikle mümkün değildir. Evet, ne insanların ne de kendimizin değerlendirmeye, değer yargısı ortaya koymaya hakkımız yoktur. Buna böylece inanmak zorundayız. E o zaman niye göre hareket edeceğiz? Allah'ın yasalarına, ve Allah'ın değerlendirmesine göre hareket edeceğiz. Çünkü hidayeti ve hidayette olanları en iyi bilen Allah'tır. Yolu en iyi bilen Allah'tır. Sapıklığı da, sapanları da en iyi bilen Allah'tır. Hidayette olanı da, dalalette olanı da en iyi bilen O'dur. Öyleyse hayatımızı sadece O'na soracak ve sadece O'nun istediği bir hayatı yaşayacağız. Başka çaremiz yoktur. İşte bakın, hayatlarını sadece Allah'a sorarak, Allah'ın değer yargılarına göre bir hayat yaşamaya karar vermiş Müslümanlara, bu hükümlerinden, bu değer yargılarından birini Rabbimiz şöylece ortaya koyuyor. Ya da Rabbimizin hayata karışıcı tek rap ve ilah oluşunun bize yansıyan bir yönü de bakın şöyleymiş. Ayet 118. Şekulu mimma zikra aleyhi in kuntum bi ayatihi mu'minin. Allah'ın ayetlerine inanıyorsanız, Allah'ın ayetlerine iman ediyorsanız üzerine Allah'ın adı anılmış olan şeylerden yiyin. Evet, Allah'a, Allah'ın değer yargılarına, Allah'ın sizin adınıza aldığı kulluk maddelerine inanıyorsanız, üzerine Allah'ın adının anıldığı şeylerden yiyiniz. Eğer Allah'ın ayetlerine iman iddianız varsa, eğer o ayetlerin sizi Allah'ın tek Rab ve ilah oluşu gerçeğine götürdüğünü kabul ediyorsanız, yani böyle bir imanın, böyle bir emanın altında, böyle bir imanın güvencesinde olduğunuzu iddia ediyorsanız, haydi öyleyse Allah'ın adının anıldığı şeylerden yiyin. Yani yemek olarak size sunulan, önünüze konulan şeyler, eğer Allah adına, Allah'ın adıyla, Allah gündemde tutularak hazırlanmış, getirilmiş, konulmuş, sunulmuş, ikram edilmişse ancak ondan yiyin. Değilse onun adının anılmadığı, zikir konusu yapılmadığı, gündemde tutulmadığı şeylerden asla yemeyin. Arkadaşlar bunu. E, Aynı surede daha sonra gelecek, belki gelecek hafta okuyabileceğimiz 121. ayet şöyle anlatacak. Üzerine Allah'ın adının anılmadığı kesilmiş hayvanları yemeyin. Bilesiniz ki bunu yapmak fısktır. Bunu yapmak yani bu tür e, hayvanları yemek Allah'ın yolundan çıkmaktır. Doğrusu şeytanlar sizinle tartışmaları için dostlarına fısıldarlar. Sizinle mücadele etmeleri için dostlarına vahyederler. Eğer onlara itaat ederseniz, Şüphesiz siz müşrik olursunuz. Öyleyse buraya kadar anlatılanları anladıysan, haydi ancak Allah'ın adının anıldığı, Allah adının gündemde tutulduğu şeylerden yiyin. Eğer Allah'ın ayetlerine inandığınızı iddia ediyorsanız, eğer sizin imanınızı, düşüncenizi, bakışınızı, eylemlerinizi, Hayatınızı Allah'ın ayetleri düzenliyorsa böyle yapmak zorundasınız. Hakem olarak, hakim olarak, Rab ve ilah olarak Allah size haber veriyor. Benim adım gündemde tutularak hazırlananlardan yiyin. Peki acaba bu koyunun ya da sığırın kesimi esnasında besmele çekilmeyi mi anlatır? Evet ayan beyan öyledir. Ama işi biraz daha genellersek, arkadaşlar eğer bir şey yapma konusuysa, sizin içinse, önünüze getirilmişse, ister kendiniz hazırlamış olun, isterse birileri sizin için hazırlamış olsun. Onun orada var kılınması, eğer onun sizin önünüze sunulması Allah namı hesabına değilse, Allah'ı gündemde tutma adına değilse yemeyin ondan. Yani onun ikramı, onun hazırlanması Allah'tan dolayı değilse Allah'ı gündemde tutma adına değilse kesinlikle yemeyin onu. Arkadaşlar, neyi yiyeceğiz, neyi yemeyeceğiz? Eğer bu konuda bir probleminiz varsa Elbette bunu en iyi bilen Allah, bakın şöyle buyuruyor. Kesilen hayvanlardan üzerine besmele çekilmiş, yani Allah adına, Allah namına, Allah için, Allah'ın rızasına uygun olarak kesilmiş olanlardan yiyin, eğer mümin iseniz, eğer Allah'a teslim olmuş, onun yasalarına, onun değer yargılarına, Onun sizin adınıza aldığı kulluk maddelerine teslim olmuşsanız, Allah'ın dediğini temel kabul edin, Allah'ın dediğini mutlak doğru bilin. Rabbimiz bu konuda, her konuda benim dediğim geçerlidir buyuruyor. Ben benim dediğim gibi isterim buyuruyor. Hayata tek yetkili benim diyor. Benden başka hayatınıza karışacak yoktur diyor. Ve bunun bir açılımı olarak da buyurun işte hayvanlar işte yiyecekler. Eğer ben dedi diye sofranızda var kılınmışsa bütün bunlar haydi onlardan yiyin. Eğer önümüze konanlar Allah adına Allah adının gündemde tutulmasının sonucu ise ondan yiyeceğiz değilse yasaktır. Önümüze konan hayvanlar ve yiyecekler eğer para adına, tağutlar adına, putlar adına, birilerinin memnun edilmesi adına kesilmiş ya da hazırlanmışsa, onlar kesinlikle yenmeyecektir. Aslında kesilen hayvanlar açısından, Allah adına kesilenlerle başkaları adına kesilenler arasında bir fark yoktur. Fark bizde olacaktır. Yani biz Allah dedi diye, Allah böyle istedi diye birisini kabul edip diğerini reddedersek o zaman kul olacağız. Yaptığımız bu eylem bizim adımıza kulluk olacaktır. Çünkü bizim hareket noktamız Allah'ın rızasıdır. Bizim tüm eylemlerimizin tek yaptırıcısı Allah'tır. O yap derse yaparız, yapma derse terk ederiz. İşte Böyle yapan kişiye Müslüman denir. Yani tümüyle iradesini Allah'a teslim eden kişi Müslümandır. Yok eğer Allah'a değil de şeytanlara teslim olduysanız o zaman da onların vahiylerini uygularsınız. Önceki ayetlerde anlatmıştır Rabbimiz. Şeytanlar da farklı vahiylerde farklı yorumlarda bulunuyorlardı. Diyorlardı ki insan ve cin şeytanları, nasıl oluyor da Allah'ın öldürdükleri yenmiyor da bizim kestiklerimiz yeniyor? Yani nasıl oluyor da vadesiyle ölen, yani Allah'ın öldürdüğü hayvanlar yenmiyor da bizim kesip öldürdüklerimiz yeniyor diyorlardı. İşte bu konuda onların değer yargıları, onların vahilleri buydu. Şeytanlar da bu vahiylerini, bu yorumlarını insanlara ulaştırmaya ve insanları etkilemeye çalışıyorlardı. İşte bu konuda onların değer yargıları, onların vahileri buydu. Yani şeytanlar da bu vahiylerini, bu yorumlarını insanlara ulaştırmaya ve insanları etkilemeye çalışıyorlardı. Nelerin yeneceği? nelerin yenmeyeceği konusunda şeytanların da vahileri vardı. Ama hayatını Allah'ın değer yargılarına göre yaşamaya karar vermiş bir Müslüman ne mecusilerin, mecusi şeytanlarının, ne müşrik şeytanların, ne Hristiyan ve Yahudi şeytan dünyanın vahilerine zerre kadar kulak vermeyecektir. Müslüman sadece Allah vahyine kulak veren insandır. Kim ne derse desin, önemli olan Allah'ın helal dedikleri helaldir, haram dedikleri de haramdır. Bir önceki ayette de ifade ettiğimiz gibi, haramı ve helali belirleme hakkı sadece Allah'a aittir. Başka hiç kimsenin bu konuda söz söyleme hakkı da yetkisi de yoktur işte bakın bu konuda tek yetkili makam diyor ki üzerine besmele çekilmiş hayvanları yiyin öyleyse kesilen hayvan üzerine besmele çekilerek kesilmiş Allah adına Allah'ın meşru gördüğü bir biçimde kesilmişse o hayvan helaldir değilse o hayvan haramdır arkadaşlar Besmele ile alakalı fakihlerimizin ifadesine göre yenmesi haram olan hayvanlar şu şekilde özetlenmiştir. Allah adından başkaları için Allah'tan başkalarını tazim ve ululamak için onlar adına kesilen hayvanlar kesinlikle yenmez. Bile bile besmele terk edilirse o hayvan da yenmez. Ama Fakirlerimizden bazıları eğer kesen Müslüman ise zaten onun hayatında Allah vardır. Binan aleh kesim esnasında ister besmele çeksin, isterse çekmesin, bu hayvanın yenebileceğine hükmederlerken, bazıları da besmele çekilmeyen hayvanın yenmeyeceğine hükmetmektedirler. Bazıları da eğer bir Müslüman unutarak besmeleyi çekmemişse, bu hayvanın yenebileceğine hükmetmişlerdir. Lakin burada şunu ifade edelim ki, tüm amellerde niyet çok önemlidir. Yani yapılan bir amelde o amelin yaptırıcısı çok önemlidir. Yaptırıcısı İslam olmayan her şey İslam'da batıldır. Unutmayalım ki yarın her yaptığı iş konusunda sorulacak adama. Bu konuda Rabbin kimdi denilecek? Bunu yaptıran kimdi sana? Neden kestin bunu? Kim adına kestin? Neden aldın bunu? Neden sattın? Neden yaptın bu işi? Kim dedi de yaptın? Ya Allah dedi de öyle yaptım diyecek adam. Ya da işte bilmiyorum. Zerdüş buyurdu da onun için yaptım diyecek. İşte ihtiyacımdı ya Rabbim. Güzel görmüştüm ya Rabbim. Uygun bulmuştum ya Rabbim. Veya işte bunu Shirav'un adına yapmıştım. Bunu toplum adına yapmıştım. Bunu adetleri memnun etme adına yapmıştım diyecek. Arkadaşlar unutmayalım ki yaptırıcısı Allah olmayan her iş boştur. Allah adına yapılmayanlar, ne adına ve kim adına yapılmış olursa olsunlar bilelim ki hepsi boştur. Hiç birisinin yarın Allah huzurunda karşılığını istemeye hakkımız olmayacaktır. Hatta bir hadisi kutside sadece Allah'tan başkaları adına yapılanlar değil Allah adına başkalarının da ortak edildiklerinin bile Rabbimiz tarafından kabul görmeyeceği anlatılır. Mesela bir adam bir ameli yaparken hem Allah benden razı olsun hem de başkaları beni beğensin diye yapmışsa yani Allah'a başkalarını da ortak etmişse bu amel bile Allah tarafından kabul edilmeyecektir. Bir kul hem beni hem de benim dışındakileri memnun etme adına bir amel işlemişse ben ondan da onun bana ortak kıldıklarından da beriyim. O ameli bana değil ortağına aittir. Karşılığını da ondan istesin buyuruyor Rabbimiz. Mesela bakın namaz. Namaza kimse laf edemez değil mi? Arkadaşlar bunun bile yaptırıcısı Allah değilse bu bile batıldır, bu bile boştur. Diz kireçlenmelerini önlemek için, jimnastik hareketi için kılınan namaz yani yaptırıcısı Allah olmayan namaz da batıldır. Öyleyse unutmayalım ki yaptırıcısı İslam olmayan bütün eylemler, bütün ameller batıldır. O halde şöyle diyelim, Şiravunlar adına, tağutlar adına kesilen bir hayvanın yapılan bir amelin başında bin besmele çekilse bile yine de boştur. Zaten bu tür eylemlerin başında besmele çekmek, Allah'a yol göstermek, Allah'a akıl vermek anlamına geleceği için ya da meşru olmayan bir niyete Allah'ı karıştırma anlamına geleceği için Allah'a yapılmış en büyük bir iftira olacaktır. Birilerini ululamak adına, birilerinin şerefini yüceltmek adına veya putlar adına tavutlar adına kesilen bir hayvanın kesimi esnasında bin besmele çekilse bile bu hayvan asla yenmeyecektir. Ve bu kesim işini yapan kişiye de Besmele çekiyor denmeyecektir. Bundan sonra 119. ayeti kerimesinde de bakın Rabbimiz yine aynı konunun devamı olarak şöyle buyuruyor. وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِ رَسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا هَرَّمَ عَلَيْكُمْ illa مَزْدُرِوْتُمْ اِلَيْهِ وَاِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَاهِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ بِالْمُعْتَد۪ينَ Size ne oluyor ki Allah size darda kalmanızın dışında haram olanları genişçe anlatmışken onun adının üzerine anıldığı şeyden yemiyorsunuz. Doğrusu çoğunluk Heva ve heveslerine uyarak bilmeden sapıyorlar, sapıtıyorlar. Aşırı gidenleri en iyi bilen Rabbındır. Bakın aynı konuyla alakalı bu ayetinde de Rabbimiz şöyle buyuruyor. Ey Müslümanlar size ne oluyor da başında besmele çekilerek Allah adına kesilen hayvanları yemiyorsunuz? Allah tarafından size helal olarak belirlenmiş, Allah yasalarına göre size helal kılınmış bu hayvanları yememe konusunda neden ayak diletiyorsunuz? Haram ve helalleri belirleme hakkı sadece Allah'a aittir. Neyin haram, neyin helal olduğunu öğrenmek istiyorsanız, buyurun Allah'ın sizin adınıza haram ve helalleri belirlediği kitabına, ve o kitabın pratiği olan Resulünün sünnetine bakın. Bu iş insanların yetkisinde olan çoğunluğun elinde olan bir iş değildir. Muhakkak ki haram olanlar da helal olanlar da Rabbiniz tarafından size açıklanmıştır. Rabbiniz kitabında her şeyi size apaçık anlattıktan sonra sizler kendi kendinize Haram ve helaller belirlemeye mi kalkışıyorsunuz diyor Rabbimiz. Arkadaşlar haram ve helal belirleme hakkı sadece Allah'a ait iken bugün maalesef bu konu çoğunluğun elindedir. İnsanların, toplumun çoğunluğun helal dediği, güzel dediği helal, haram dediği, yasak dediği de haram ve yasak sayılmaktadır. Rabbimiz buyurur ki, ey Yahudiler, ey Hristiyanlar. ey kitap ehli olanlar ve siz ey Kur'an kitabıyla karşı karşıya gelenler, haram ve helal konusunda ne diye Allah'a kafa tutarsınız da kendi kendinize haram ve helal belirlemesine kalkarsınız? Ne diye kendi kendinize hüküm çıkarırsınız? Allah bir şeyi haram ya da helal kılarsa ne ala? Nereden çıkardınız bu işi? Allah haram kılmamış da siz daha mı iyi biliyorsunuz? Düşünün, hayatımıza koyduğumuz haramlar. Arkadaşlar, bugün kendi hayatımıza, kendi ellerimizle koyduğumuz negatif ve pozitif haramları bir düşünün. Mesela ne gibi haramlar? Adam diyor ki kardeş sen o elbiseyi üzerine giyme. Neden? E, yakışmıyor. Yahu İslam yakıştırıyorsa sana ne bundan? Ya da ben bir daha evlenmem diyor adam. Neden? E, toplumun baskısı var da ondan. Ya Allah'ın baskısı yoksa sana ne? İki evlenenleri Allah kınamıyor ve bu işe haram demiyorsa sana ne bundan? Neden haram kılıyorsun bunu? Veya diyor ki adam ben böyle bir evde oturamam. Böyle bir ev benim klasımı sarsar. Ben bunu misafirime ikram edemem. Ben aileme böyle bir şey giydiremem. Neden o? Yani neden var o yasaklar bizim hayatımızda? Neden var o haramlar, o hürmetler? Kim koydu bu haramları? Kim haram etmiş bütün bunları, kendi kendimize, kendi hayatımıza koyduğumuz haramlardır bunlar. Ayrıca arkadaşlar, haramın bir de hürmet anlamını düşünürsek, yani dokunulmazlık yüklediğimiz şeyler varsa hayatımızda, mesela düğünde şöyle olacak, nişanda böyle olacak, giyimde böyle olacak, Sosyal ilişkilerde şöyle olacak, şöyle saygılar, böyle eğilmeler, şöyle törenler, böyle bayramlar diye kutsadığımız şeyler varsa hayatımızda o zaman bu ayeti bir daha anlamaya çalışacağız. Yani Allah tüm bunları haram kılmadığına göre, size ne oluyor ey kitap ehli? Size ne oluyor ey Müslümanlar diyor Rabbimiz. Ama köle ruhlu insanlar hem efendilerinin yasaklarına uyarlar, efendilerinin görüşlerine müracaat ederler. Acaba efendim ne der bu konuda derler, hem de Allah'ın yasaklarına uymaya çalışırlar. İşte günümüz Müslüman köleleri de tıpkı böyledir. Ama efendimiz Sadece samet olan Allah olunca artık Allah'ın yasağından başka yasak kabul etmeyeceğiz demektir. Evet Allah size haram ve helalleri belirlemiştir. Allah'ın haramlarını haram helallerini de helal bilecek ve o istikamette bir hayat yaşayacaksınız. Doldu mu? Arkadaşlar Ayete başladım ama tamamlayamadım. Zamanımız doldu. İnşallah burada kalıyoruz. Önümüzdeki hafta bu ayet üzerinde biraz daha söz ettikten sonra surenin öteki ayetlerini tanımaya çalışacağız. Subhaneke Allahumma ve bihamdik eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etubu ileyk